0: داستان کوتاه تیفوس نوشته آنتوان چخوف ترجمه سروج استپانیان در کوپه پر از دود توتون یک قطار پستی که از پتربورگ به مسکو حرکت می‌کرد، ستوان جوانی به اسم کلیموف نشسته بود مردی مسن که از ریش و سبیل از تحت تراشیده و از وجناتش چنین برمیآمد که فنلاندی یا سوئدی متمکنی باشد روبروی او جا گرفته بود و یک بند پیپش را میمکید و با لحجه مخصوص خارجی ها راجب به موضوع واحدی پرحرفی میکرد. آها شما پس افسر هست. برادر من افسر هست ولی او ملوان هست در کرونشتات خدمت می کند شما چرا می روی موسکو؟ محل خدمتم آنجاست. آها شما متعهل هست نه با خواهرم و خالم زندگی می کنم. برادر من هم افسر هست افسر دریایی ولی زن دارد ستا بچه هم دارد آها مرد فنلاندی بیدلیل ابراز تعجب می کرد و هر بار که می گفت آها لبخند ابلهانه می زد و هر از گاه در پیپ بدبوی خود میدمید. دمید که حالش زیاد خوش نبود و زورش می آمد سؤالهای مرد فنلاندی را جواب بدهد. با تمام وجود نسبت به او احساس بیزاری میکرد دلش میخواست پیپ فسفسکن را از دست او بغاپد و آن را زیر نیمکت بیاندازد و خود فنلاندی را به واگن دیگری براند با خود فکر میکرد این فنلاندیها ها و یونانی ها راستی که نفرت زند. یک مشت آدم زیادی و به درد نخور و نفرت آور فقط همین را بلدند که در این دنیا جای دیگران را تنگ کنند اصلا فایده این آدم ها چیست؟ از فکر فنلاندی ها و یونانی ها نزدیک بود حالش به هم بخورد میکوشید آنان را با فرانسوی ها و ایتالیایی ها مقایسی کند اما تا میآمد به فرانسوی ها و ایتالیایی ها فکر کند بی اختیار و بی دلیل به یاد ارگ نوازهای دورگرد و زنان برهنه و تابلوهای باسمه‌ای فرنگی که به دیوار بالای کمد خاله‌اش آویزان بود میفتد حال ستوان جوان روی همرفته غیر طبیعی بود. گرچه سرتاسر سر یک نیمکت را به تنهایی اشغال کرده بود، با این همه برای دراز کردن دست و پای خود جای کافی نمی‌یافت. دهانش خشک و چسبناک شده بود. سرش سنگینی میکرد و افکارش گفتی نه فقط در مغز سر که در خارج از کاسه سر نیز در میان نیمکت ها و آدم های در ظلمت شب سرگردان بود. از میان افکار در هم بر همی که ذهن او را هم بود هیاهوها و تق تق و صدای و هم خوردن درها را طوری میشنید که انگار خواب بود. تنین زنگ ها و سفیر سوود کارکنان ایستگاهها و تاپ تاپ پای عجلولانه آدمهایی را که روی سکو آمده شد می کردند بیش از حد معمول میشنید. زمان سریع و نامحسوس میگذشت و چونین به نظر میآمد که قطار دقیقه یک بار در ایستگاهی توقف می کند و در پشت پنجره‌های وابون صداهایی آهنین بانگ میزنند. پست حاضر است؟ بله حاضر است به نظر میرسید که متصدی سیستم گرمایش قطار زیادی به کوپهشان سر و گرماسنج را وارسی میکرد. چون این می که هیاهوی قطاری که از سمت مقابل میآمد آمد و غرش چرخای آن روی ریلهای پل، لحظه ای قط نمی شود. هیاهو و سوت ها و مرد فنلاندی و دود توتون و همه و همه اینها با تهدید و چشمک های اشباه مبهمی که انسان سالم آدر نمی شود شکل و خصوصیات آنها را به ذهن بسپارد، در هم آمیر و همچون بختکی غیر قابل تحمل بر وجود او سنگینی در میان ملال وحشتناکی که گریبانگیرش شده بود سر سنگین خود را بلند میکرد و به نور چراغی که سایه ها و لکه های مبهمی در آن میچرخیدند چشم میدوخت دلش میخواست آب بخواهد اما نا نداشت زبان خشک خود را در دهان بچرخاند به زحمت قادر میشد به های مرد فلاندی پاسخ بدهد میکوشید تا انجایی که ممکن است راحت تر دراز بکشد و به خواهده ما موفق نمیشد. مرد فنلاندی چندین بار چرت زد و باز بیدار شد و هر بار که چرتش پاره میشد پیپ خود را چاق میکرد و با همان تکه کلام آها با کلیموف اختلاط میکرد و یا به عالم چرت فرو میکرد. در آن میان ستوان جوان کماکان جای کافی برای دراز کشیدن دست و پای خود نمیابد. اشباه منحوس و خوفناک نیز در برابر چشمهای او کماکان رژه میرفتند. در ایستگاه اسپروف، کلیموف از غطار پیاده شد تا جرعی آب بموشد. ادهی را دور میزی دید که نشسته بودند و با اجله غذا میخوردند. در حالی که می هوای آکنده از بوی گوشت بریان را استنشاق نکند و دهانهایی را که شتابان مشغول جویدن بودند نبیند، زیرا هم این و هم آن حال او را منغلب می کردند. با خود اندیشید اینها چطور می توانند قضا بخورند زنی زیبارو با افسری که کلاه سرخی بر سر داشت بلند بلند صحبت می کرد و هر بار که لبخند میزد دندانهای سفید و فوق العاده قشنگش نمایان می شود. از لبخند و از دندانها و از خود زن زیبا همان قدر احساس انزجار کرد که از کتلت و از ژانگون میسرش نمیشد بفهمد که افسر کلاه سرخ چطور میتواند بدون احساس شرم و وحشت در کنار آن زیبارو بنشیند و به چهره تندرست و متوسم او نگاه کند آبی نوشید و به واگن بازگشت مرد فنلاندی را دید که همانجا نشسته بود و پیپ میکشید پیپ او مانند گالش پارپوره در هوای بارانی فش فش و هقهق میکرد مرد فنلاندی متعجبانه پرسید آها این ایسگاه چه اسم دارد نمیدانم کی به تور میرسیم نمیدانم ببخشید آقا من نمیتوانم حرف بزنم حالم خوب نیست تب دارم مرد فنلاندی با پیپ خود روی قاب پنجره ضرب گرفت و باز درباره برادر دریانوردش پرگویی آغاز کرد کلیموپ دیگر توجهی به گفتههای او نداشت از سر ملال و دلتنگی به یاد تخت خواب نرم و راحت خود به یاد تنگ پر از آب خنک و به یاد خواهرش کاتیا افتاد که بلد بود رختخواب او را با مهارت خاصی مرتب کند تنگ آب را دم دست او بگذارد و خود او را آرام کند. برای لحظه کوتاه گماشدش پاول را در نظر خود مجسم کرد. چکمه های تنگ و سنگین او را از پایش بیرون می کشید و تنگ آب را روی میز پا تختی می گذاشت و لبخند می زد. چون این می پنداشت که است روی تخت خود دراز بکشد و لیوانی آب بنوشد تا خوابی عمیق و بی جای این کابوس را بگیرد از فاصله دور صدای گرفته به گوشش رسید. پست حاضر است صدایی بم تقریبا از زیر پنجره کوپه جواب داد آره حاضر است این دومین و شاید سومین ایستگاه بعد از سپیروف بود زمان به سرعت و با جهش های بلند میگذشت و کلیموف چنین میپنداشت که این زنگ ها و سودها و توقف ها را هرگز پایانی نخواهد بود چهرش را با درماندگی به پشتی نشیمن کوپه فشرد و سر را بین دست ها گرفت و باز به کاتیا و به پاول اندیشید اما آن دو هم کاتیا هم پاول با اشباه مبهم درامیختند و چرخ زنان ناپدید شدند نفس گرم او به پشتی نشیمن می‌خورد و باز میگشت و چهره او را سوزاند. هنوز نتوانسته بود جای مناسبی برای دراز کردن پاهای خود بیابد از سمت پنجره باد به پشتش می‌وزید اما با وجود عذابی که می‌کشید مایل نبود وضع خود را تغییر دهد رخوت شدیدی که به کابوس میمانست بر او مستولی شد و اعضای بدنش را از کار انداخت وقتی سرانجام تصمیم گرفت سر خود را بلند کند فضای واگن کاملا روشن شده بود مسافرها به تکاپو افتاده و مشغول پوشیدن های خود بودند باربرهای شرکت تعاونی ایستگاه راه آهن که همهشان پیشبند سفید و پلاک شماره داشتند دور بر مسافرها هم همه و ازدهام می کردند و های آنها را از دست یکدیگر می‌قاپیدند کلیموف شنل نظامی خود را پوشید و از پی سایر مسافرها واگن را ترک بود به نظرش می آمد که این نه خود او بلکه بیگانه است که گام بر دارد می پنداشت که تب و اتش و اشباه هولناکی که شب گذشته خواب از چشمش رو بوده بودند اکنون همراه او واگن را ترک گفتند و همچنان آزارش می دهند بی اراده به قسمت تحویل بار رفت و چمدان خود را برداشت و درشگه گرفت درشگه چی برای بردن او به پارسکایا یک روبل و بیست و پنج کوپک مطالبه کرد اما او بیان که اعتراض کند یا چانه بزند رام و آرام سوار درشگه شد هنوز تفاوت بین ارقام را می توانست بفهمد. اما حالا دیگر برای پول ارزشی قائل نبود وقتی به خانه رسید، خاله و خواهر هجده سالش کاتیا به استقبالش آمدند. هنگامی که با خواهرش دست داد و جویای احوالش شد، مداد و دفترچه‌ای در دست او دید و یادش آمد که کاتیا خیشتن را برای امتحانات و آموزشگاه تربیت معلم آماده می‌کند. بی سلام ها و سوال ها در حالی که از تب شدید نفس نفس می زد کلیه اتاق های آپارتمان را بی هدف زیر پا گذاشت و سرانجام به تخت خود رسید و روی بالش در غلطید در این لحظه تصویر مرد فنلاندی و افسر کلاه سرخ و زن سفید دندان و بوی گوشت بریان و سایه های مبهم چشمک زن مغز او را انباشتند از خود بی خود شد و دیگر صداهای نگران و حیجان زده اطرافیان خود را نشنید. همین که به خود آمد خیشتن را در بستر یافت. متوجه شد که لباسهایش را از تنش در آورده بودند. تنگ آب و پاول را در کنار خود دید. اما از این امر نه احساس تراوت و خنکی بیشتری کرد نه احساس آسودگی و آرامش بیشتر. دستا و پاهای او هنوز هم جای راحت و مناسبی برای آرمیدن نمی آفدن. زبانش به سب دهان می چسبید و هقهق پیپ مرد فنلاندی در گوشش می پیچید چهار چهارشانه و ریسیا که با پشت پت و پهن خود جای پاول را تنگ می کرد کنار تخت کلیموف ایستاده بود و زیر لب منمن کنان می گفت خوب خوب جه آلیست، آلی، که آلی. اینتر، که اینتر او کلیموف را جوون مینامید و کلمات اینطور و بله را اینتر و بعله تلفظ می کرد بله، بله، که اینتر، آلیست، جوون شما باید آرام باشید و دلتنگی هم نکنید گفتار عجولانه و سرسری و همینطور قیافهٔ سی و اندام فربه دکتر و جوون گفتنهای آمیخته به نخوت او کلیموف را عصبانی میکرد نالهکنان پرسید چرا مرا جوون خطاب میکنید چرا این همه خودمانی مرد شورتان ببرد این را گفت و از لحن و از صدای خود وحشت کرد صدایش آنقدر خشک و بیرمق و کشدار بود که به گوشش نا آشنا آمد دکتر بیان که برنجت منمن کنان گفت آلیست آلی شما نباید عصبانی شوید بله بله اینجا هم زمان با همان سرعت خیل کننده گذشت که در قطار در اتاقی که بستری بود روشنایی روز جای خود را هر از گاه به گرگمیش غروب می داد. به نظرش می آمد که دکتر از کنار تخت او هرگز دور زور نمی شود هر دم بعله, بعله های پزشک را میشنید در تمام لحظه ها از این سر تا آن سر اتاق صورتهایی صف بسته بودند صورت پاول و مرد فلاندی و سروان ستاد یارشویچ و استوار ماکسیمنکو و افسر کلاسور و زن دندان و دکتر و همهشان حرف میزدند و دست تکام میدادند و پیپ و سیگار میکشیدند و غذا میخورند حتی یک بار در روشنایی روز پدر روحانی الکساندر یعنی کشیش هنگشان را دید که تیلسان بر دوش و کتاب مقدس در دست کنار تخت او ایستاده و با قیاف جدی که تا آن روز به یاد نداشت زیر لب زمزمه می کرد. سطوان جوان به یاد آورد که پدر روحانی کلیه افسران کاتولیک هنگ را با لحن دوستانه‌ای لهستانی خطاب میکرد پس به نیت آنکه او را بخنداند بانگ زد پدر مقدس یارشویچ لهستانی به لحاسا گریخت اما کشیش که مردی خوشتب و بزلگو بود نه تنها نخندید، بلکه جدی جدی‌تر به خود گرفت و بعد کلیموف سلیب رسم کرد شبها دو سایه آرام و بی صدا به اتاق خواب او آمده شد میکردند اینها خواهر و خالاش بودند. سایه خواهر جلوی تخت او زانو میزد و دعا میخواند و در برابر شمایل مقدسین سرخم میکرد و در همان آن سایه خاکستری رنگش نیست که بر دیوار و اتاق نقش شده بود سرخم میکرد و بدین گونه بود که دو سایه به درگاه خدا دعا میکردند. در تمام این مدت بوی کتلت و بوی توتون پیپ مرد فنلاندی لحظه ای از بینی کلیموف بیرون نمی رفت. اما یک بار بوی تند بخور در فضای اتاق بیچید نزدیک بود حالش به هم بخورد در جای خود حرکت کرد و فریاد کشید بخور ببریدش بیرون کسی به فریاد او جواب نداد فقط آواز نرم و ملایم کشیشان و صدای پای شتاب زده ای از سمت پله ها به گوش رسید و سرانجام هنگامی که از حالت اقما در آمد هیچ کس را در اتاق ندید آفتاب صبحگاهی از پس پرده فرو افتاده پنجره به درون اتاق راه میافت و پرتو لرزان و به باریکی لبه تیغ بر تنگ آب بازی میکرد صدای تق تق چرخ به گوش میرسید و این بدان معنا بود که برف کوچه ها و خیابان ها آب شده بود. ستوان جوان به پرتو خورشید و به مبله های آشنا و به در اتاق نگریست و پیش از هر کاری خنده سر و سینه و شکمش از این خنده شیرین و سعادتبار بار و شادی بخش لرزید. سعادتی بی پایان و مسرتی حیات بخش از همان نوعی که به نخستین بشر جهان در نخستین روز خلقتش به مجرد مشاهده دنیا دست داده بود تمام وجود او را از نوک پا تا فرق سر پر کرد میل شدیدی به حرکت کردن و دیدن آدم ها و همکلام شدن با آنان در خود احساس کرد اندامش بی حرکت بود فقط نای آن را داشت که دستها را اندکی تکان دهدن با خود متوجه این کرختی نبود زیرا همه ی به مسائل جزئی و پیش پا افتاده معتوب شده بود از اینکه نفس میکشید و میخندید شاد بود از وجود تنگ آب و سقف اتاق و پرتو خورشید و روبان پرده خوشحال میشد جهان حتی در گوشه تنگی چون اتاق خواب او زیبا و گونگون و با عظمت مینمود هنگامی که پزشک به ایادتش آمد با خود فکر کرد راستی که تب علم مفید است دکتر هم مردی است نازنین انسان چقدر خوب و جالبند. دکتر زیر لب گفت بله بله عالی است عالی حالا دیگر سلامتتان را بازی یافته که اینتر که اینتر. اینترستوام به سخنان او گوش داد و شادمانه خندید. به یاد مرد فنلاندی و زن سفید دندان و جامبون افتاد و حوض کرد چیزی بخورد و سیگاری دود کند. پس رو کرد به دکتر و گفت آی دکتر دستور بدهید به من نان چاودار و نمک و ساردین بدهند. دکتر از صدور چنین اجازه ای امتنا کرد و طبعا پاول نیز از اجرای دستور ستوان سر زد و پی نان نرفت. کلیموف نتوانست این همه را تحمل کند و همچون کودکی یک دنده و بت ولغ گریه سرداد. دکتر خندید و گفت نینی کوچولو مامان جون من پستونک میخوام. کلیموف هم خندش گرفت و پس از رفتن پزشک به خواب عمیقی فرو رفت و با همان شادی و احساس نیچپختی بیدار شد. خالش کنار تخت نشسته بود. سطوان جوان همین که خاله را دید خوشحال شد و پرسید خاله جان من چه بود؟ کیفوس گرفته بودی. که اینطور ولی حالا حالم خوب است خیلی خوب راستی کاتیا کجاست؟ رفته بیرون به من میکنم امتحانش را داده و رفته پیش کسی پیرزن این را گفت و به طرف جورابی که مشغول بافتنش با بود سرخم گرد لبهایش لرزیدند روی خود را گرداند و ناگهان هق کنان گریه سرداد در اوج اندوه و یعسی که وجود او را انباشته بود توصیه پزشک را از یاد برد و گفت آه کاتیا کاتیا پرشته ما از دست رفت رفت گروه از دستش فرو لغزید خم شد تان تا را از زمین بلند کند اما کلاه نیز از سرش افتاد. کلیموف به موی فلفل نمکی خاله چشم دوخت و بیان که از علت گریه او سر در بیاورد بابت کاتیا هر و نگران شد و پرسید بلاخره نگفتی کاتیا کجاست؟ خاله جان حرف بزن. پیرزن که همه چیز حتی وضع کلیموف را از یاد برده بود و به چیزی جز اندوه خود نمی جواب داد از تو تیفوس گرفت و مرد پریروز دفنش کردیم کلیموف این خبر ناگهانی و هراسانگیز را تماما دریافت اما خبر با وجود آنکه منتظره و حولناک بود نتوانست بر خوشحالی حیوانی که وجود ستوان شفایافته را انباشته بود فائق او میگریست میخندید و سرانجام به تلافی این که چیزی نمیدهند که بخورد داد و فریاد راه انداخت. فقط پس از یک هفته بود که با ربد و و کوتاهش در حالی که پاول زیر بازویش را گرفته بود به پشت پنجره اتاق رفت و با آسمان پوشیده از ابر بهاری هاری چشم دوخت و به ترق و طرق به گوش فراش ریله های کهنه و فرسودهی که حمل می کردند گوش فراداد قلبش از درد و اندوه گرفت و پیشانی را به قاب پنجره فشرد و یری کنن زیر لب گفت خدایا چقدر بدبختم چقدر بدبخت و شادی جای خود را به اندوه و به درد ناشی از فقدانی جبران ناپذیر داد هزار و هشت صدو و هشتاد و هفت